0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben David Löwe, Co-Founder von Everdrop, heute im Gespräch. Everdrop, das ist das Unternehmen für innovative und stylische Haushaltsprodukte und Naturkosmetik. Komplett ohne Einwegplastik oder Chemie. Und beim Transport reduzieren sie die CO2-Emissionen um bis zu 95%. In einer Series-B-Finanzierungsrunde erhielt Everdrop 80 Millionen Euro. Die Runde wurde angeführt vom belgischen Growth-Investor Sofina, dem Impact-Fund der Bitcoin, zertifizierten Schweizer Bankengruppe Lombard Odier und dem Venture-Lending-Partner Triple Point Capital aus dem Silicon Valley. Mehr Infos dazu gibt es jetzt natürlich im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de /insider. Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich freue mich sehr zum wiederholten Male hier, David Löwe, Co-Founder von Everdrop. Hallo David. Hallo Jan, servus. Ja, freue mich, dass wir wieder sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer, ja scheinbar von außen betrachtet zumindest, sehr, sehr coole Entwicklung, oder?
2: Ja, vielen Dank. Also für uns auch, ehrlich gesagt, ein total positives Signal. Also die Makroumstände sind ja gerade wirklich außergewöhnlich und deswegen mhm. freuen wir uns auch total, dass es, dass es weiterhin gut läuft und dass das mit der Runde jetzt halt so stattgefunden hat.
1: Genau, 80 Millionen Euro, das ist ja, ich weiß nicht, habt ihr das am Anfang kommen sehen, dass das Unternehmen so groß werden kann?
2: Nee, das, ich weiß gar nicht, ob ich dir das das letzte Mal schon gesagt hatte, aber wir haben ja fairerweise Everjob damals ähm, initial als Side-Business gestartet. Also wir hatten ähm, die Idee, wie cool wäre es, wenn wir mit Sustainability-Brand aufbauen ähm, und, und hatten natürlich die Hoffnung, dass der irgendwann mal äh, groß genug ist, uns auch als Gründer äh, finanziell zu tragen und uns einen einen Arbeitsplatz zu geben. Dass es in der Geschwindigkeit äh, solche Ausmaße eingenommen hat, hätte keiner von uns gedacht. Definitiv nein. Und was würdest du jetzt
1: sagen, also, das ist ja umso spannender, was würdest du denn jetzt sagen, was waren denn jetzt die äh, entscheidenden Faktoren dabei, äh, die, die quasi aus einem eben eventuell mal als Zeitbusiness gestarteten kleinen Projekt dann jetzt sowas Großes gemacht haben?
2: Ja, ich glaube, da sind viele Sachen dazugekommen. Also ich glaube, auf der einen Seite ist das Thema ähm, ähm, gerade sozusagen nicht nur Zeitgeist, sondern auch wirklich eine, eine, eine Notwendigkeit, ähm, dass wir als Gesellschaft einen Wandel äh, schaffen, das betrifft irgendwie zahlreiche Bereiche. Also jetzt nicht nur die Industrie, die wir gerade bearbeiten, aber ähm, wenn man sich mal überlegt, dass die globale Erderwärmung eine der größten Bedrohungen für die gesamte Menschheit ist, äh, jedes Mal, wenn wir rausgehen, wir vermüllen unseren Planeten zu Tode. Äh, Plastik ist überall. Deutschland ist Müllrekord-Weltmeister. Ähm, also die Notwendigkeit ist einfach da. Und das heißt auch damit sozusagen äh, mit dem steigenden Bewusstsein in der Bevölkerung auch die Bereitschaft, das Nutzungsverhalten anzupassen. Ich glaube, das ist das eine. Der Faktor, der uns nach vorne getrieben hat. Äh, das Zweite so ab bizarre es auch klingt, war das Thema Corona. Ähm, also ähm, ich glaube rückblickend, ich meine, das hat allen Firmen unfassbar zu schaffen gemacht. Also uns auch Lieferkette zerschossen. Ich weiß gar nicht, wie oft wir Kunden vertrosten mussten, trösten mussten, Produkte nicht rausbringen konnten, weil es dann doch wieder nicht funktioniert hat. Aber der Vorteil von ähm, der ganzen ähm, Corona, von den ganzen Corona-Maßnahmen war, ähm, bei uns ist die Herausforderung gewesen, wenn du in, in dem Haushaltsreinigungsbereich etwas Neues starten möchtest, dann wird dieser Bereich maßgeblich vom Retail dominiert. Und im Retail, da sind einfach die großen Konzerne einfach im Lead und da, da hast du es sehr, sehr schwer als, als, als junges startup irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, deswegen war unser Window of Opportunity Social Media. Ne? Weil mhm. alle gedacht haben so, pff, okay, mit dem Putzmittel Social Media, es funktioniert einfach nicht, gibt es nicht, keiner hat Geld investiert. Ähm, wir sind den Weg gegangen. Ähm, das, das war sozusagen unser Fenster. Und dann ist eine Sache passiert, auf einmal gab es den Lockdown und ähm, das hat die alle Influencer getroffen. Das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber alle Events wurden abgesagt, alle Fashion Shows wurden abgesagt, keiner konnte mehr traveln. Dann waren die auf einmal zu Hause und mussten sich neuen Content überlegen. Und dann waren wir da mit Everdrop so, und ich glaube, die zwei Sachen ähm, haben, haben das Ganze rasant beschleunigt. Ähm, genau und, das, und, und von daher sozusagen, wie man immer sagt, aus dem Backen Feature <lacht> zu machen, ähm, war ähm, tatsächlich der große unternehmerische Back, äh, gleichzeitig aber auch ein Feature, was sozusagen uns geholfen hat, draußen das Konzept und die Idee von Everdrop rauszutragen.
1: Klingt aber jetzt sehr bescheiden, wie du sagst, weil ähm, also gesellschaftlicher Wandel, ich glaube, darüber könnte man jetzt wahrscheinlich mehrere Folgen sogar ähm, noch machen, was da gerade so passieren müsste und auch wie das Bewusstsein sich ändert. Ähm, aber jetzt Corona, ihr seid ja nicht die Einzigen am Markt. Es gibt ja sagen wir mal Mitbewerber und trotzdem stecht ihr jetzt zumindest von außen betrachtet ziemlich hervor. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht gehen die anderen einen anderen Weg, dass sie mehr Bootstrappen und deswegen nicht so äh, auf dem Schirm sind, äh, zumindest bei der, bei der Presse. Aber äh, scheinbar habt ihr ja da auch nochmal was richtiger gemacht als andere.
2: Das, das kann das kann natürlich gut sein ja. also ich wir haben die anderen jetzt nicht so detailliert beobachtet aber stimmt da, ähm, da sind auch andere aktive Markt ich meine vielleicht hilft es uns da also ich, ich, ich bin jetzt nicht ganz vertraut mit den, mit den mit den Gründern der anderen ähm, Industrien oder sowas aber äh, dass die Gründer natürlich auch schon ein bisschen senioriger sind also sind jetzt Ende 30, Anfang 40. Das heißt, so ein bisschen Lebenserfahrung mitbringen, überhaupt Erfahrung aus dem beruflichen Kontext damit einfließt. Netzwerk, also solche Sachen und natürlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir auch das ganze Execution Game ein paar Stellen richtig gemacht. Ja. Mhm.
1: Wo stehen wir denn Kann heute? Sein. Vielleicht kannst du ja da mal kurz uns nochmal durchführen, mhm. so wie so das Wachstum Ich glaube, Vor ungefähr einem Jahr haben wir gesprochen ne? oder anderthalb Jahren. Ne? Richtig. Ja. Also, genau. ne? Was seitdem passiert ist und wo ihr heute steht.
2: Ja. Also ähm, ich glaube, High-Level ähm, kann man sagen, also wir haben mittlerweile ähm, eine weitere Produktkategorie geschossen. Also wir sind gestartet mit dem Haushaltsreinigungsbereich. Also allererstes damals die Putzmittel-Tabs. Ähm, als wir gesprochen haben, hatten wir, glaube ich, gerade ganz neu ähm, das Thema Spülmaschinen-Tabs und Waschmittel mhm, eingeführt. Ja. Ähm, mittlerweile ist, ist das Produktportfolio um ganz viele weitere Produkte vom Bodenreiniger, WC-Produkte und sowas gewachsen, ähm, sind mittlerweile dann auch in den Körperpflegebereich vor. Also jetzt sozusagen eine zweite neue große Kategorie aufgemacht. Ähm, dann der größte Prozess und auch Gefühl sozusagen, der der am meisten Kraft erfordert hat, war letztes Jahr die Company in eine Omnichannel-Brand zu entwickeln. Also wir waren eigentlich immer online first, ähm, ähm, reine D2C-Brand, ähm, und haben uns dann gerade Anfang letzten Jahres zu, zu unserem Interview ähm, dann erstmals mit dem Thema Retail auseinandergesetzt. Ähm, und das ist als D2C-Marke immer nicht straightforward. Ne? Die Frage, ob, ob ob du mit deinen Produkten auch im Regal funktionierst, ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten, weil es komplett eigene Dynamiken sind, eine eigene Industrie fast schon mit eigenen Spielregeln und ähm, das haben wir letztes Jahr getestet äh, allen voran mit Rossmann, mit ähm, Edeka Südwest und einer äh, also hatten einen Drogeristen, einen Supermarkt und eine äh, äh, Biomarktkette und äh, das Feedback war überragend und dann mhm. hat, wenn man das klingt immer so leicht, dass man sagt ja gut dann machen wir jetzt Retail, aber das hat das zieht sich durch die gesamte Organisation, also von Produkt, wie muss das Produkt konzeptioniert werden, über Vermarktung, auf einmal fehlen dir ganz viele KPIs, du musst einen zweiten Channel betreuen, Marketing, die Supply Chain muss Blätt anders denken, äh, auf einmal äh, die Retail-Andieferungsanforderungen. Ähm, du musst in den Operations, musst du wirklich äh, Champions League spielen, damit du nicht sofort wieder rausfliegst, weil ich glaube, das ist sozusagen, was die Retailer am aller allermeisten nervt, ist, wenn du als Startup deine Prozesse nicht in den Griff kriegst. sondern ne? und, und kommst da schnell ins Regal und du fliegst mindestens genauso schnell wieder raus. Und ähm, genau, und das heißt, die ganze Organisation sozusagen in diesen, in diese Omnichannel-Transition äh, äh, zu führen, das war eigentlich gesagt der größte Kraftakt. Dann haben wir natürlich auch gedacht, wie schön wäre es, wenn das Konzept, das Erfolgskonzept Everdrop, was wir ähm, in Deutschland, Österreich und ähm, auch der Schweiz jetzt so erfolgreich ausrollen konnten, wie toll wäre es, wenn das auch in inter internationalen Märkten ähm, so gut funktioniert, ähm, haben dann natürlich, ich glaube wahrscheinlich wie alle, diesen Fehler gemacht. Wir haben ja schnell die Webseite übersetzt, wir haben die Erz übersetzt, standen wir irgendwie so ein bisschen verdupst davor und haben gedacht, oh Mist, das funktioniert ja gar nicht. Ja? Und ähm, dann, äh, wie schaffst du es sozusagen eine Organisation, um das Thema Internationalisierung zu stricken. Wie gibst du sozusagen, ähm, wie gehst du mit diesem T ressourcen um, was du auf einmal sagst, okay, da ist ein Wachstumspotenzial, aber 90 Prozent wird eben über D2C-Dach gemacht. Das heißt, alle konzentrieren sich eigentlich nur darauf, wie schaffst du es sozusagen, in solchen äh, Gegebenheiten ähm, einen Markt zu entwickeln. Das ist uns jetzt zum ersten Mal auch äh, wirklich gut gelungen. Äh, haben dafür auch das, die, so ein bisschen das Thema Matrix-Organisation, also ein cross Team gebildet, drehen gerade äh, die Org in, in ganz vielen Bereichen ähm, cross-funktional und ähm, genau, und das heißt, das sind ganz viele L Lernprozesse und, und, und Sachen, die wir gerade äh, machen durften, äh, vonstattengegangen, die uns wirklich beschäftigt gehalten haben, aber so High-Level, das waren so die drei großen Sachen, äh, wobei eine Sache ergänze ich noch, <lacht> ja, das ist äh, auch gerade relativ neu und auch Teil eben jetzt von einer neuen Finanzierungsrunde gewesen, dass wir äh, gemerkt haben, äh, wir behandeln ja unsere Produkte bisschen wie Software, das heißt ähm, wir, wir kriegen das Kundenfeedback, das, das, das ganze Customer Support Team ist sehr eng mit dem Produktteam verzahnt und immer wenn wir mitkriegen es gibt da Verbesserungspotenzial, weil die meisten Produkte sind ja einfach nicht von der Stange sondern sind komplett neu entwickelt, dann lassen wir die sozusagen in den Iterationsprozess einfließen und das war in der Vergangenheit einfach nicht so schnell äh, möglich wie wir uns das gewünscht haben, weil wir an externen Ressourcen gehangen haben und jetzt haben wir ähm, gerade so einen Key Hire gemacht ähm, und haben einen Head of R&D in der baut gerade mit dem Team ein eigenes Labor auf, also jetzt haben wir ein richtiges Everdrop Labor ähm, und äh, ein ganzes Sourcing, Rohstoffteam, Laborteam, ähm, um genau diesen Sweet Spot zwischen Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit äh, in den Produkt zu schaffen und die, die Geschwindigkeit eben noch mehr zu steigern, also noch schneller ähm, äh, bessere Produkte rauszubringen. Ja, das, waren so, das war in der, der Nachtstelle unser letztes Jahr.
1: Ja, also es klingt total faszinierend, finde ich, wenn man dir zuhört, weil ich, also ich komme jetzt so ins Staunen und frage mich gerade, wie priorisiert ihr denn oder du?
2: Mhm. Ja, wir haben, also das war auch sozusagen ein Teil, ähm, weil jetzt von der von der Mitarbeiterzahl, auch ich glaube, von unserem letzten Gespräch, da waren wir so 30, 40, jetzt sind wir mhm. mittlerweile 150, 160 wow. ungefähr. Das heißt, ähm, äh, auch mit allen Wachstumsschmerzen, die dazugehören. Und eines der, äh, der wichtigsten Sachen ist natürlich ein gutes Zielsetzungssystem. Wir ähm, ähm, arbeiten im Moment mit so einer, ich nenne es so für uns, angepassten Form der OKRs. Ähm, und ähm, setzen damit sozusagen so die die, die North Stars ähm, zum Priorisieren der Teams. Uh, to open Speaking ähm, lernen da jeden Tag. Ne? Also mhm. das, das, das müssen wir gerade als Organisation auch, äh, es ist auch ein ongoing process, weil man findet sich, glaube ich, selbst nie gut genug da drin. Ähm, aber das ist äh, genau eines der wichtigsten Aufgaben. Wie schaffen wir es, uns auf die richtigen Sachen zu konzentrieren und zu den nicht so relevanten Opportunitäten Nein sagen? Und zweiteres ist, glaube ich, die größte Herausforderung weil man, kann, man hat so viele Ideen und kann ja, so viel machen. Aber ihr macht ja ähm, viel. Aber ne? deswegen,
1: deswegen frage ich halt, weißt mhm. du, weil also ich, ich, ich frage mich gerade, ob man nicht mit sowas dann auch, jetzt seid ihr stark gewachsen, aber nicht auch eine Organisation sogar überfordern könnte.
2: Hundertprozentig. Also ich würde auch, würd auch bestimmt zugeben, dass wir den einen oder anderen Überforderungsmoment schon hatten. Also wir, wir, wir versuchen uns genau diese drei, drei Wachstumssäulen eben sehr, sehr stark vor Augen zu halten. Das Produkt, äh, Retail und äh, Internationalisierung. Aber ja, das, das führt an vielen, an vielen Ecken schon zu einer, zu einer sehr, sehr hohen Komplexität. Bis jetzt toi toi toi, ist es ist gut gelungen, aber ähm, wir, wir gucken uns jeden Tag an, was wir vielleicht irgendwie vielleicht depriorisieren ähm, und, und, und wie wir uns auf die Sachen fokussieren, die wirklich die wirklich zu Wachstum beitragen.
1: Trotzdem, die drei Bereiche, die du gerade genannt hast, also Produkterweiterung mhm. auf 40 Produkte mittlerweile, ne? das ist ja irgendwie enorm. Genau. ja. Und da, da frage ich mich gerade, steht das dann im Verhältnis zu, jetzt sagst du gerade die operative Champions League hast du es gerade, äh, gerade genannt, bei den ganzen mhm. Prozessen, was genau. den Retail angeht. Das mal ins Verhältnis gesetzt, ist da nicht der Handel dann deutlich wichtiger, als die Produktpalette auszubauen? Oder auch als Internationalisierung? Oder ist Internationalisierung hinterher das Wichtigste? Also das versuche ich gerade so für mich so ein bisschen zu ordnen.
2: Total. Also ähm, ich, ich glaube, ähm, ähm, alle drei haben eine Daseinsberechtigung und befeuern sich auch in einer gewissen Art und Weise mhm. gegenseitig. Ähm, also warum das? Zum Beispiel ähm, viele Produkte, die wir im Retail gerade listen, haben wir ehrlich gesagt kür erst kürzlich gelauncht. Ähm, das heißt also, würdest du, würden wir dieses Thema Produkt ähm, Excellence äh, nicht gerade rigoros ähm, verfolgen? dann also Einmal hat es das, hat das einen ganz starken Einfluss, das Thema Produkt auf, die, auf das Umsatzpotenzial von Retail, auf das Umsatzpotenzial, das ist wie so ein Enabler, auf die Customer Lifetime Value, unsere Bestandskunden, ähm, aber auch international. Ähm, die, ähm, ähm, und dann bei Internationalisierung ist es genau das Gleiche. Ähm, dass das Retail ganz oft sozusagen so Abstrahleffekte hat. Also wir sind jetzt gerade, äh, klar, in Deutschland jetzt auch in der M. In, in Österreich kommt dann natürlich meistens auch gleich mit, dann sind wir in Österreich in M-Preis, Villa Plus, die gehen dann bis nach Norditalien rein. Das heißt, da kommt uns eigentlich schon wieder zu gut, dass wir eigentlich Italien und Frankreich gerade als Markt schließen Genauso wie wir jetzt gerade in, in, in Frankreich die ersten äh, Retail-Deals abgeschlossen haben. Also die drei hängen sehr, sehr stark beisammen, aber ähm, trotz alledem, du hast total recht, also es ist ein, glaube, ein sehr, sehr hohes Maß an Disziplin, ähm, sich da nicht zu verzetteln.
1: Und von den Kategorien her, wo sind denn da die Grenzen für eure Marke? Also ich finde es ja spannend, wenn du sagst Körperpflege. Mhm. Ich war jetzt gerade gestern, weil ich im Supermarkt habe, auf so einem Grabbeltisch habe ich gesehen, ein Mondamin-Milchreis. Äh, äh, ja? Da habe ich gedacht, kein Wunder, dass der auf dem Grabbeltisch liegt. Das ist ja auch ein kompletter Markenmisfit, äh, wenn du halt irgendwie Mondamin, was man aus mhm. einer anderen Ecke kennt, plötzlich Milchreis macht. Also kein Wunder. Und deswegen frage ich jetzt gerade, wenn ihr jetzt Körperpflege macht, wo sind denn die Grenzen bei euch? Also In welche Dimension könnt ihr dann auch vorstoßen?
2: Ja, also Offen gesprochen ähm, äh, machen wir das mh, ehrlich gesagt meistens nach dem Try and Error Prinzip, mhm. ähm, um nicht auf den Stimme zu landen. Wir testen, wir testen, wir testen die Produkte immer sehr dezidiert. Also das, ähm, wenn wir zum Beispiel über Personal Care erstmal eine These haben, ähm, dann gibt es erstmal, wir sind am Anfang ähm, nur mit zwei Produkten gestartet. Also erst haben wir Handseife gestartet, das lief sehr sehr gut. Da kann man auch noch sagen, ist zwar Körperpflege, aber irgendwie, ob du jetzt ein Spülmittel hast, eine Handseife hast, das ist sehr sehr ähnlich. Ne? So, und dann ne? ist der ja. nächste. Hm. Ganz genau. Ja. Und, dann ist, und auch Frosch. Ich glaube, die haben auch ja, Duschgel genau, und sowas. Okay, also, so, und dann ist der dann ist der Schritt nicht mehr weit, zu sagen, ähm, äh, okay, wenn du jetzt halt eine Handzeife hast, wie wie groß ist der Schritt noch zum Duschgel? Und dann wie groß ist der Schritt noch zum Shampoo und zum Conditioner? Ähm, ich glaube, die die Diskussion führen wir hier hoch und runter. Und, und, und ähm, wir hatten wir haben ja auch ein paar Business Angels drin äh, bei uns, die früher bei PG waren. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass die ganz am Anfang, als wir mit den Cleaning Tabs also mit Putzmittel-Tabs rausgekommen sind, haben sie gesagt, Jungs, auf keinen Fall spülmaschinen -Tabs, ja oder Waschmittel. Da hatten wir ihnen so die Idee ähm, geschildert, was wir da für Konzepte auf dem Tisch haben, dass wir gerne die jetzt nächste Produkte angehen würden. Da haben sie gesagt, so alte Procter Gamble wäre ist, ähm, du, du stehst sozusagen mit einer Brand für ein Produkt, du bist also ja? mhm. äh, weiße rieser ist Waschmittel und der bringt keine Spülmaschinen-Tabs ja. raus. Ja? So und ähm, dann haben wir gesagt so ja okay, haben wir verstanden, <lacht> probieren es trotzdem, mhm. weil ich meine, ähm, ähm, wir haben ja mit D2C die direkte Kundenbeziehung und wir können einfach gucken, werden die Kunden Hätten die eine Bereitschaft, die Produkte ähm, äh, zu probieren oder eben nicht. Und ähm, genau, und, und jedes von diesen Produkten war offen gesprochen, ein Wahnsinnserfolg, sodass wir, also unser Produktmix ist, so, wir haben kein einziges richtiges Hero -Pro Product. Also die sind alle, haben so einen super, super gesunden ähm, Revenue-Slice bei uns, also äh, äh, Anteil, ähm, dass, wir, dass wir jetzt noch nicht sagen können, es gibt eine ganz klare Tendenz, dass wir nur ähm, eigentlich diese Kategorie bespielen können. Ähm, und genauso machen wir es mit den neuen Produkten. Also wir testen die dann einfach erstmal im D2CR. Ähm, wenn die Akzeptanz niedrig ist. Und dann faden wir sie wieder aus. Und und wenn sie da ist, dann dann bauen wir es weiter aus. Ne? Und jetzt kann man sich überlegen, also egal, ob man zu Aesop schaut, ob man zu Diftique schaut, ob man zu Vorschaut oder sowas, die haben alle ähm, eine Vielzahl von Kategorien erschließen können. Ähm, ich glaube, der Vorteil eben mit der direkten Kundenbeziehung ist das Try-and-Error-Prinzip, also einfach ausprobieren, weil ich, es gibt für alle Routen starke Argumente. Ne? Also es kann man eine Marke so denen, dehnen, kann man es nicht denen äh, und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, wo ist die Marke, war ja deine Frage, eigentlich aufgehangen. Also was ist ja das Konzept von uns? Kern ist, ist, ja. dass wir sozusagen... Und wo sind die
1: Grenzen? Ne? Hast du jetzt gerade schon ein bisschen skizziert. Genau. Hm. Genau. Hm.
2: genau. Also der Kern ist sozusagen, dass wir ähm, durch äh, nachhaltigere Konzepte das Thema Single-Use-Plastik, also Einwegplastik, äh, vermeiden wollen. Das heißt, ähm, äh, wie beim Putzmittel, warum brauchst du jedes Mal eine Plastikflasche kaufen, nimmst einen Tab und benutzt einen Refill, also dieser Refill-Gedanke äh, und äh, dann nachhaltigere Inhaltsstoffe weniger Plastik und weniger Transportvolumen. Und so, das zieht sich eigentlich durch alle Produkte durch bei uns. Und jetzt kann man dann sozusagen, wenn man sich überlegt, wo sind die Grenzen, also wir spielen uns natürlich immer in der Regel im home ab also so eine Homebrand. brand ähm, wo findet man zu Hause noch einen Weg Plastik, was mit diesem Konzept substituiert werden könnte. Ja. Und ähm, ich glaube, die Grenze ist, glaube ich, dann schon so, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, es gibt hier genau das gleiche Thema, äh, zum Beispiel für Hafermilch, dass man einfach Hafermilch-Pulver verkauft. Mhm. Ähm, ich glaube, im Food-Bereich werden wir niemals emigrieren, obwohl es das genau die gleiche Idee ist. Ne? Also ja. sozusagen, Spannend. wir holen das, das Wasser aus den Transportern ähm, und ähm, Food, glaube ich, würde, würde sich wahrscheinlich die Marke wirklich zu weit überdehnen. Aber alles andere, einfach mal zu Hause im Putzschrank, im Badezimmer gucken, wo sind da Produkte, wo man das Einwegplastik für vermeiden kann, wo man Transportvolumen verringern kann. Und da setzen wir zumindest mal potenziell Tests an und gucken, ob die Kunden das annehmen.
1: Ich habe mit Otto Birnbaum neulich über euch gesprochen im Rahmen der Finanzierungsrunde und ähm, du bist ja auch bei Better Ventures investiert, ne? oder, oder zumindest äh, irgendwie in dem, mhm. in dem ganzen Konglomerat da mit drin. Da sind ja auch die anker mhm. Ankerkrautgründer mit dabei, und, oder Gründerinnen und Gründer. Genau. Und da hast du ja schon mitbekommen, dass der falsche Exit-Kanal äh, möglicherweise oder zu, zumindest dass es da gewisse unterschiedliche Vorstellungen ja. zwischen Community und, und äh, Unternehmern geben kann. Ähm, wo kann und denn der da aus Reise mal hingehen? Weil wir haben so ein bisschen darüber diskutiert, ob, ob das gesund wäre, dass ihr mal irgendwann vielleicht in so einem FMC dealer aufgeht oder ob das quasi No-Go für euch sein könnte.
2: Also, ich meine, was wir gelernt haben in der Reise, war halt ehrlich gesagt, dass es, ähm, du, sie, du weißt nie, wie es kommt, ne? Also wir waren ganz am Anfang waren wir auf Venture Case auf keinen Fall Investoren. Ne? Also mhm. war für uns sozusagen so die der Anti- äh, oder gefühlt so der innerliche Feind, wir machen eine Sustainability Brand, ähm, äh, das fühlt sich gänzlich falsch an. Ja? Und dann ähm, ähm, hatten wir nach vielen Gesprächen aber natürlich festgestellt, hey, äh, das ist ja auch sozusagen unser Credo gewesen. Also wir müssen, wenn wir nachhaltig wirklich was verändern wollen, dann dürfen sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht ausschließen. Das heißt, man hat ein Interessensalignment. Je größer wir werden, desto größer ist der mögliche Impact. Also wir haben so einen Impact-Rechner auf der Webseite. Der wird jetzt auch gerade dann in so einer neuen Fassung gelauncht. Das sieht man dann immer, wie viel. Pl Plastikflaschen wir eigentlich schon durch die Everdrop-Produkte vermeiden konnten, wie viele Tonnen Chemie äh, durch die Produkte nicht mehr produziert worden sind. Ja. Also das eine ist ja sozusagen, dass sie nachhaltiger abbaubar sind, aber auch, dass wir sie gar nicht erst brauchen, weil wir viel, viel intelligenter mit der, mit der Rohstoffkomposition umgehen, etc., ähm, etc. Cetera, et cetera. Und Plastikfolie, ne, Spülmaschinen-Tabs ohne Plastikfolie ähm, äh, und, und wir damit komplett neue Marktimpulse setzen. Ähm, die, und dann ist es natürlich schon so, dass man so, dann muss, so ehrlich sein muss und sagt, okay, ähm, wir haben uns ja ganz bewusst auch entschieden, dass die Marke jetzt nicht nur von der, von der Ansprache und von der Aufbereitung für die pure Sustainability-Community gemacht ist. Ne? Denn, weil was wir, was wir alle wissen, es gibt eine sehr, sehr starke und wirklich tolle Nachhaltigkeits-Community, ähm, die überwiegend natürlich aber oftmals sozusagen als Identifikationsmerkmal, so also Produkte haben, ich nenne sie mal, die so einen gewissen ökologischen Look and Feel entsprechen. Und ähm, die haben uns gesagt, hey, ähm, jetzt noch ein Verdrängungsprodukt in dieser Community zu launchen, macht für uns meiner Meinung nach keinen Sinn, weil die lebt schon wahnsinnig nachhaltig. Was wir schaffen wollen, ist sozusagen, wie schaffen wir es, nachhaltige Produkte für einen breiten Teil der Bevölkerung zugänglich zu machen. Das ist über Design, Preis, äh, Marketing und ähm, und da, ähm, glaube ich, ähm, war dann irgendwann einfach klar: okay, den, den Mainstream um den auch wirklich zu erreichen und sich gegen die großen Konzerne wie PG, Henkel, Unilever, ich meine, wir haben da ein Wettbewerbsumfeld, das ist äh, absurd, mhm. ähm, sich da durchzusetzen, ist einfach kapitalintensiv. Und dann war die Route dann auf einmal unter den Gesichtspunkten dann doch wieder ähm, äh, vertretbar, wo das Ganze endet. Ja, also ob das dann, ich weiß nicht, da gibt es ja tausend Szenarien von dem, das, was du gerade adressiert hast, dass man sagt, es gibt einen Exit oder dass man sagt, es gibt einen Börsengang, also ein IPO ähm, und, und macht dann sozusagen, oder was auch ähm, eine Option ist, von der sich viele Gründer gar nicht bewusst sind, dass man die Company auf Profitabilität dreht und irgendwann die Anteile zurückkauft. Ne? So alle drei Szenarien sind, sind, sind denkbar. Ich meine, ich glaube, bei Szenario 3 fühlt man sich als Gründer immer am wohlsten. Wie schön wäre das, wenn man irgendwann sozusagen wieder alleiniger Herr seiner seiner, mhm. seiner Firma ist. Ähm, und, ähm, ähm, und, und, und wir, also ich meine, auch hier mit die Einladung auch gerne für Zuhörer, ähm, gerne mal in unser Office hier in, in München vorbeizukommen. Also wir bauen hier einen, einen Space, der ist so unique und das ist so schön. Wir haben draußen einen outdoor schirm wir haben total geiles Office, ähm, mit, mit Sportgruppen und, 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 und versuchen hier wirklich einen Ort zu kreieren, an den die Mitarbeiter auch wirklich gerne kommen und wo man einfach Spaß hat zu arbeiten. Und das, das machen wir vor allem deswegen, weil wir den eigentlich für uns selber äh, kreieren, also für, für uns Gründer. Und, ähm, und das ist ein long time game Das heißt, ähm, ja, ich kann das verstehen, dass es das mit dem Exit, äh, falschen Exit-Partner, ähm, da einen ziemlichen Clash geben kann. Ähm, dass, ob das richtig und falsch ist, ähm, glaube ich, äh, muss man wahrscheinlich immer gänzlich äh, dann beantworten, was ist sozusagen der größtmögliche, also in unserer in unserem Fall, was die Mission angeht, wie schaffen wir es, den größtmöglichen Impact zu erzielen. Ja, und da, da sind wir eben angetreten, den zu maximieren. Und äh, was ist sozusagen natürlich dann das, das beste Mittel? Und wie gesagt, ich glaube, da kann man heute wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen, was man die Route ist. Aber ich kann das nachvollziehen. Es gab ja schon bei mehreren Brands. Ich glaube, Ben Jerrys ist ja auch so ein Brand. Der wurde, sich dann, von, der wurde dann von Unilever ein. Mhm. Die haben das zum Beispiel ganz interessanterweise ganz gut gemacht, ähm, ähm, wie die sozusagen auch mit ihr. Die haben, glaube so, so ein Markenkomitee eingeführt, sozusagen so ein eigenes Sustainability Board, ähm, das eine gewisse Unabhängigkeit hat, auch bei der Übernahme. Ähm, also da gibt es ganz spannende Geschichten auch, aber das muss man sich dann anschauen. Also ich glaube, wo das Ganze endet, wissen wir alle noch nicht. Mhm. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall da, um, um das lange zu tun, was wir gerade tun.
1: Das könnte ja auch sein, dass aus dem ich weiß nicht, aktuellen Feindbild, ich weiß nicht, Procter, Henkel, wie auch immer, dann irgendwann auch ähm, tatsächlich, dass die, dass die Vorteile überwiegen. Weil man plötzlich, ich, ich nehme an, wenn ihr jetzt im Retail da mehr und mehr stattfinden möchtet, ist ja das Thema Shelf-Space. ist ja wahrscheinlich irgendwie ähm, so die, mhm. die Königsdisziplin, wo ja wahrscheinlich auch mit sehr harten Bandagen gespielt wird. ne?
2: Absolut. Ne? Also ich glaube, das Feindbild benutzen wir auch immer gar nicht. Wir sagen immer sozusagen Wettbe Mitbewerber, ist sozusagen <lacht> unser Wort immer. Aber es sind natürlich schon ziemliche Kaliber, mit denen ja. wir im Wettbewerb sind. Mhm. Aber ja, also ich meine, wie, wie ich es vorhin auch schon gemeint hatte, ne? das Thema Investoren war für uns auch lange unvorstellbar. Und dann, wie du gerade sagst, wenn es dann wirklich starke Argumente gibt, die dann in der Sache, aber vielleicht einfach besser sind, ähm, dann kann das Sinn machen. Ne? Was ich glaube, was man, was man grundsätzlich abwenden will, ist sozusagen, dass man dann irgendwie ähm, so zum Greenwashing Objekt oder sonst irgendwas wird. Ähm, ich glaube, wo, 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 wir, wo wir schon Lust haben, ist, dass das, wofür wir angetreten sind, äh, unserem Handeln mehr Sinn zu geben und vielleicht mal irgendwie was zu kreieren, auf das man stolz sein kann, weil es wirklich einen positiven Impact auf die, auf die äh, Gesamtheit ausgewirkt hat, ähm, dass das erhalten wird und maximiert wird.
1: Ja. Hm. Weil du gerade euren, ähm, euren Impact-Rechner angesprochen hast. Ich, eine grundsätzliche mhm. Frage, ihr seid ja jetzt im Retail und ihr macht äh, D2C. Und da habt ja. ihr doch wahrscheinlich mal gegenübergestellt, weil wir, wir fabulieren hier immer wieder ähm, über, die, ähm, über diese beiden Kanäle, welche denn eigentlich nachhaltiger ist. Gibt es da Berechnungen von euch? Also ist, so was den ganzen, die, die, die Emissionen angeht, äh, ist es nachhaltiger, Leuten etwas direkt nach Hause zu schicken oder ist es äh, sinnvoller, es in großen Mengen im Handel zu platzieren? Die Leute holen sich da zu Fuß ab
2: ja es lässt sich pauschal nicht beantworten es gibt irre viele Studien auch von Oxford hat eine ganz tolle Studie rausgemacht die mhm. meisten enden immer da drin dass der Onlinehandel nachhaltiger ist jetzt muss man dazu aber eine Sache äh, in Relation setzen also wenn man jetzt auf die Emissionen blickt warum weil natürlich ähm, die die äh, was man was man oft nicht sieht ist natürlich so ein Retailer ähm, der muss den gesamten Tag Betrieb haben, der hat ganz viele Distributionspunkte, der will ja lokal erreichbar sein und mhm. sowas. Die Mitarbeiter drinnen pendeln rein und raus, das Ding für Strom, Klimaanlage, ähm, du musst unfassbar ineffizient Produkte dezentral lagern und es können natürlich sozusagen zentralere Logistikpunkte deutlich effizienter abbilden. Ähm, also das heißt, wenn man jetzt eine reine Emissionsbetrachtung und dann was ganz oft eben genommen wird, das hat auch das Öko-Institut in Berlin, eine ganz schöne Studie, die kann ich dir auch danach teilen, kannst du schon das packen, ähm, 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 gezeigt, ist zum Beispiel Hand von ein paar Sneaker und die haben gegenübergestellt, wie viel CO2-Emissionen ein Kauf von einem Sneaker produziert versus ich fahre in die Stadt, und haben sogar in diesem Szenario noch gegenübergestellt, ähm, ich fahre mit dem Auto, ich fahre mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln oder ich fahre mit, äh, mit dem Fahrrad, äh, was sozusagen gar keine extra sind. Und selbst wenn ich den Sneaker wieder retourniere, hatte ich weniger CO2-Emissionen äh, produziert, als jemand, der mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren ist. Also zu dem, also es ist ein wirklich äh, ein wahnwitziges äh, Verhältnis. Was man aber jetzt sagen muss, und das ist sozusagen äh, auch einer der Gründe, warum wir unser Produktportfolio so weit ausbauen, ist natürlich, es macht keinen Sinn, Jetzt sich sozusagen da den Sneaker zu bestellen, da drüben ist Putzmittel, da drüben bei dem anderen. Und wenn du jedes für jedes Produkt einzelne Produkte, äh, einzelne Lieferpunkte machst, dann ist es natürlich effizienter. Du gehst zu einem zentralen Punkt und, und machst sozusagen einen umfänglicheren Einkauf. Und ähm, da muss man dann eben sehr stark abwägen, äh, wie kann man sozusagen die Anzahl der, ähm, der Lieferung ähm, und, und der einzelnen Handelspartner ein bisschen überschaubarer halten. Ähm, und ähm, Weil sonst natürlich ähm, irgendwann, irgendwann kippt die Rechnung. Ne? Mhm. Aber ich würde schon behaupten, dass äh, grundsätzlich der E-Commerce ähm, in den Emissionen eine höhere Effizienz haben kann, und, ähm, gerade bei solchen Einzelbeispielen auch hat. Ähm, aber wie so oft, und das ist ja das Tragische in der Gesamtrechnung, das ist einfach die Antwort ist komplex und hängt immer mhm. ab von
1: <lacht> ja, okay. Du, dann lass uns nochmal äh, mit Blick auf die Uhr nochmal kurz über eure Runde sprechen. Die ist ja wirklich toll. Du hast vom Marktumfeld schon gesprochen. Ähm, die Runde hat aber auch eine besondere Struktur. Ne? Da habt ihr, äh, hat mich zumindest überrascht, auch äh, Fremdkapital mit drin. Das hätte ich jetzt bei euch gar nicht vermutet. Aber vielleicht kannst du das mal kurz äh, schildern. Also A mal kurz uns durchführen, die Investoren, warum ihr die ausgesucht habt und dann auch diese Fremdkapitalkomponente.
2: Mhm. Äh, Klar. Ähm, also erstmal zu den Investoren, genau, wir haben ähm, einmal ähm, die Sophina Group als Partner drin und ähm, also neu an Bord und dann Lombard und jedes äh, Privatbank. Ähm, warum haben wir sie ausgesucht? Also Sophina hat einen sehr, sehr starken ESG-Fokus und auch Lombardo, hier ist, glaube ich, eine der wenigen Privatbanken, die B-Corp zertifiziert ist, also für uns ist sozusagen immer die Entscheidungsmatrix neben der menschlichen Komponente, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Tatsachen, weil das ja wie so eine Ehe ist, aber sind natürlich, okay, passt das Ganze, passt sozusagen das Mindset auf das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ähm, und ähm, dann ist das zweite ist eben, ob es ähm, einen gewissen Value-Add bringt. Ähm, ich glaube, das Thema, also gerade das Thema Nachhaltigkeitsfokus, ähm, ESG-Fokus ist bei beiden sehr stark ausgeprägt. Die Wunderbares Team, also ganz tolle Leute. Ich freuen mich jetzt schon riesig auf die Zusammenarbeit mit denen. Auch der Prozess war wirklich sehr gut. Ähm, auch wenn es, glaube ich, mit der intensivste Prozess war, in dem ich jemals drin war. Ähm, aber das hat dann wahrscheinlich mit der Rundengröße zu tun. Also wir hatten noch nie so eine umfassende Idee. Und äh, wie gesagt, die Company ist ja gerade mal ein bisschen länger als zwei Jahre alt. Mhm. Ähm, das war schon ähm, ein, ein intensiver, intensives Happening für uns. Ähm, Genau, also deswegen die Partner. Ähm, die Kapitalstruktur ist ehrlich gesagt einfach eine Verlängerung von der Struktur, die wir jetzt gerade auch schon haben. Also wir hatten auch davor, ähm, nach der Series A, uns noch eine Venture-Debt-Linie ähm, ja. geholt. Ähm, hat, hat einfach damit zu tun, es natürlich wahnsinnig viele Sachen, Working Capital und so. Es gibt ganz viele äh, Kapitalthemen, ähm, die, die die lohnen sich nicht zwingend, mit Eigenkapital ähm, zu finanzieren. Also mhm. Eigenkapital ist ja auch das teuerste Kapital von allen. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, also jeder Alternative kommt
1: in eurem Fall wäre das
2: nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. Also wenn man, wenn man, wenn man hohe äh, horrende Bewertung hat, dann kann das teilweise günstiger sein. Mhm. Wobei selbst dann, ja, mhm. also ähm, ist immer die Frage, welche Konditionen man am Kapitalmarkt bekommt. Aber mit den niedrigen Zinsen und sowas, ähm, äh, die wir bis vor kurzem eben noch hatten, ähm, kann es schon Sinn machen, dass es so gewisse äh, äh, Finanzbedarfscases gibt, für die dann einfach Eigenkapital nicht äh, zu teuer ist. Ähm, Genau, Mehrheit ist Eigenkapital, das ist auch klar, und die, und dadurch, also die Struktur war halt vor allem deswegen so gewählt. Wie müssen wir uns jetzt aufstellen? Also das war so ein bisschen Ausgangspunkt auch der Finanzierung. Das hat sich dann während des Prozesses auch verändert. Die, niemand weiß, wie lange diese Krise jetzt dauert. Ne? Also das heißt, diese, diese Unsicherheit, die wir auf dem Markt erleben, die Zurückhaltung von Investoren, die Inflation, im schlimmsten Fall eine Stagflation. Die GfK hat, glaube ich, den niedrigsten Konsumklimaindex irgendwie ausgerufen, den es seit langem gibt. Ähm, niemand weiß, wo endet das oder wie lange wird es dauern? Und natürlich war bei dem Fundraising-Prozess auch die, die Frage, wie schaffen wir es, sozusagen ausreichend Kapital für diese Zeit zu haben, um dann im Idealfall eben als Gewinner aus der Krise zu kommen. Und, und das ist sozusagen so ein bisschen Ausgangsbasis der Finanzierungsrunde gewesen und auch der 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 die darunterliegende ähm, äh, Idee für die Höhe und den Umfang.
1: Ja, spannend. Und wenn wir uns jetzt in anderthalb Jahren widersprechen zur nächsten Runde, was ist bis dahin passiert?
2: Ich hoffe, ich hoffe dass, wir, dass wir diesmal jetzt erst, wir können gerne in anderthalb Jahren widersprechen, hoffentlich nicht zur nächsten Runde, sondern vielleicht ja. dauert die dann ein bisschen länger. Aha. Was bis dahin passiert ist, also was mich sehr freuen würde, ist, wir haben jetzt, wie gesagt, gerade im, im wirklichen Retail-Team fährt gerade eine, eine erfolgreiche Nachricht nach der anderen. Ein. Also, wie gesagt, wir sind jetzt in Deutschland und Österreich gelistet, wir haben Coop in der Schweiz gewonnen, Galerie Lafayette und BH in Frankreich. Also, was mich total freuen würde, ist, wenn das Thema äh, Omni-Channel-Strategie für uns aufgeht. Also, das heißt, wir diesen, diese, diesen diesen Kanal ähm, Spagat toll meistern, also ohne, dass es sozusagen auf die Kosten von dem einen oder anderen irgendwie große Rückschläge gibt. Ähm, und das Zweite natürlich, ähm, ja, und das sind ja eigentlich unsere also drei Wachstumsfälle, deswegen wiederhole ich es jetzt einfach nur nochmal umformuliert, aber das Zweite natürlich, wenn es uns gelingt, noch mehr Produkte rauszubringen, die den Menschen erlauben, äh, Einwegplastik zu reduzieren, ein mhm. bisschen nachhaltiger zu, zu sein, als es mit den bestehenden Produkten äh, machen. Und das Dritte wäre natürlich, wenn uns das, das gelingt, das Erfolgskonzept Everdrop ähm, in andere Länder zu expandieren, dann wäre das natürlich äh, eine Sensation, also jetzt, wie gesagt, aktuell sind wir in fünf Ländern, sollen jetzt noch welche dazukommen. Aber wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, es bedarf Fokus, es bedarf guter Execution. dass wir wollen diese Schritte auch bewusst machen, damit die am Schluss erfolgreich sind. Und wenn wir uns nochmal sprechen und ich sage, mhm. hey, mit den drei wir den dreien haben wirklich tolle Erfolge eingefahren, mhm. ja, dann wäre ich sehr zufrieden.
1: Cool. Und kann das auch ein Lizenzgeschäft eigentlich werden bei euch? Also kann, kann, kann es auch so das Red Bull-Modell werden, dass man irgendwie, das in verschiedenen Ländern einfach die Marke lizenziert?
2: Ist ja eine lustige Idee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also nee. war bis jetzt äh, überhaupt nicht. Nee, tatsächlich. Also wir machen wir machen eigentlich ähm, interessanterweise alles immer In-house. Das ist so unsere Grundmentalität. Also egal, ob es jetzt halt, äh, das ganze Marketing-Content ist, also wir haben wie so eine inhouse agentur oder alles, was es halt so zu tun gibt bilden wir sozusagen in unserer Organisation ab. Mhm. Deswegen noch nie wirklich drüber nachgedacht, äh, überhaupt so Sachen auszusourcen. Aber ähm, die Gedanken finde ich, den nehme ich mal mit. Also ähm, mal drüber nachzudenken. Aktuell würde ich sagen, tendenziell gefühlt nein, mhm. aber ich sage niemals nein ne.
1: Ja. Ich ja, weiß es auch nicht. Deswegen, auch ich dachte gesagt. nur, vielleicht ist das ein Gedanke und um, wenn man jetzt irgendwie in Länder mal rumexperimentieren möchte, die vielleicht nicht sofort auf der Roadmap liegen. Warum nicht? Ne? Aber,
2: Interessant, ja. ja. Also wir, welche Diskussion wir oft führen, ist also mal angenommen äh, eine Hypothese, äh, Europa gelingt uns gut und mhm. uns ist es gelungen, sozusagen eine starke europäische Brand aufzubauen, was wäre als nächstes dran? Und dann ist ja eigentlich immer sozusagen so der Standard äh, äh, Gedanke, okay, wir gehen über den, Spring, über den Teich, äh, US-Markt. Ähm, wir haben tatsächlich, also da macht es uns auch oft das Thema Plastik eben sehr, sehr Stark bei uns in Asienreisen ähm, begegnet ist und uns da sehr stark emotionalisiert hat, ähm, fanden die ET natürlich sehr, sehr toll. Ähm, äh, was ist, wenn wir sozusagen diese, diese Alternative in, in asiatischen äh, äh, Gefilmen irgendwie anbieten könnten? Mhm. Ähm, aber äh, vielleicht ist der Sprung auch zu gewagt und vielleicht kann man tatsächlich damit eine Lizenz nachdenken oder vielleicht mal erste Tests fahren. Ich finde den Gedanken auf jeden Fall spannend. Ich würde immer mitnehmen.
0: But there is one more thing. David, das hat
1: mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Also erstmal Glückwunsch nochmal zu der Runde und vor allem zu der Entwicklung. Als letztes wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste nochmal ihr Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne nutzen oder gerne mal teilen möchten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Da wird sich OMR Reviews freuen. Wahrscheinlich, wenn sie das Tool aufnehmen, dann muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich komme ich komm so ein ganz kleines bisschen von einer anderen Richtung, weil ich glaube, dass deine ganzen vorherigen Podcast-Gäste schon wirklich tolle Tools und umfänglich empfohlen haben. Ich habe eine andere Idee mitgebracht und zwar ein Tool, was ich wirklich täglich sehr intensiv nutze, ähm, vor allem für meinen für mein Arbeitsoutput, ist äh, mein Auroring. Ähm, und zwar ähm, ist das Thema, also ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, äh, dass, und wir alle wissen das, wie wichtig Schlaf ist. Ich kann trotzdem mal meine Zuhörer anhalten, ähm, sich ein Buch, entweder als äh, Audiobook oder als, als Printcopy, ähm, einzuverleiben, ähm, das mich unfassbar inspiriert hat. Das war Matty Walker, Why We Sleep. Das ist ein Berkeley-Professor, der hat äh, 20 Jahre Schlafforschung auf dem Buckel und hat einfach mal zusammengetragen, was weiß die Wissenschaft über Schlaf. Und wenn man das einmal gehört hat, dann wird man von dem Tag an wirklich viel, viel protektionistischer mit seinem Schlaf. Und dann habe ich eben überlegt, okay, wie kann ich da eigentlich mehr Insights geben? Also so ähnlich wie wir Performance-Marketing einfach immer iterieren, Tests machen, beobachten, ähm, ist dann auf einmal mein Ring mein Schlaftracker, mein Go-To-Schlaftracker geworden, ähm, der mir hilft, das Energielevel sehr, sehr hoch zu halten und zu verstehen, was hilft, äh, guten Schlaf zu haben, äh, ausreichend Tiefschlaf, ausreichend Rennschlaf, äh, dir viele Tipps gibt für den Tag und sowas. Und ähm, ich glaube, dass ein hohes Energielevel automatisch deine Produktivität und deine Unternehmung florieren lässt. Ähm, von daher, ähm, jeder, glaube ich, viele kennen das Thema Sport und Ernährung und sowas, ähm, was nicht so viele auf, auf dem Schirm haben oder zumindest nicht in der Intensität auf dem Schirm haben, ist, glaube ich, das Thema Schlaf und ähm, dafür würde ich an der Stelle werben. Ähm, genau, Matthew Walker, Why We Sleep äh, in Kombination mit dem Oura Ring und seine eigene Journey. daraus bauen.
0: More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moinomrcom insider Also, David,
1: hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Dann äh, sprechen wir ausführlich nochmal über die, <lacht> das Thema Schlaf ja. und äh, wie gesagt, über eure tolle Reise, die es äh, wirklich von außen betrachtet, macht Spaß, dir zuzugucken.
2: Hey, ja, Hermann, vielen, vielen Dank für das Kompliment. Hat mich auch gefreut und äh, freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und David Löwe, Co-Founder von Everdrop, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich einer Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen Euro. Wir sind heute Nachmittag natürlich wieder für euch da mit unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Wir haben Maximilian Eckel, Managing Director des WHU Entrepreneurship Centers bei uns heute zu Gast. Das WHU Entrepreneurship Center hat die Mission, die WHU-Community bei der Förderung von engagiertem, zielgerichtetem, ethischem und nachhaltigem Unternehmern Auszubilden, zu inspirieren und zu unterstützen, um eine lebendige unternehmerische Zukunft für Studierende, Alumni und andere Ökosystempartner aufzubauen. Schaltet da gerne ein bei uns um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.